1: 88.3. C'est fuck. Ça part ici. Attaquant, Karim Benzema. Moi, c'est amour-laki. Attaquant, Karim Benzema.
0: Soccer
2: love. Ah. Ah.
3: Maybe good sometimes maybe shit No leave Leave what No leave Leave what We're going to have parc on a dîné machin chouette
2: Soccer love is amazing
1: Attaquant Karim Benzema. Moi, un Attaquant, Karim Benzema. Bonsoir à tous, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue à Soccer Sport tous les lundis soirs, 20h21h, c'est fac. 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Où Sam Benstad avec vous au microphone ce soir jusqu'à 21h Une heure de sport. Euh, je suis de retour la semaine dernière, j'avais un petit un petit rhume donc j'avais un mal de gorge et ma voix n'était pas assez bonne évidemment pour faire l'émission donc j'ai décidé de l'annuler, ça m'arrive quelquefois. Mais on est de retour là, ça doit faire maintenant euh, 3 4 ans là, qu'on est on est là, on est fidèle au poste à Soccer Sport. Et euh, comme vous le savez, j'ai commencé à couvrir d'autres choses que euh, le soccer, donc c'est pour ça que l'émission s'appelle « Soccer Sport ». Cette semaine au menu, mesdames et messieurs, nous avons les choses suivantes. Premièrement, hockey universitaire canadien. On va parler des Ravens de l'Université de Carlton à Ottawa, puisque j'ai fait un road trip avec avec mon ami Richie et mon euh, collaborateur également. Richie, on est allé voir un match de, euh, de des Ravens de Carlton contre euh, les Patriots de l'UQTR. Donc, il y avait déplacement et donc on a pu évidemment avoir une passe euh, média et on a pu poser des questions ensuite au coach euh, de Trois-Rivières. Également, on a pu poser des questions à certains joueurs et à l'entraîneur. On va partager ça aujourd'hui euh, durant l'émission. On va vous présenter également un peu la saison euh, universitaire de hockey euh, canadien cette année, masculine évidemment, et ensuite on va vous parler de la ligue espagnole parce qu'il y a des choses qui se passent dans cette ligue-là, on a euh, deux clubs évidemment, vous savez c'est une ligue à deux clubs, qu'est-ce qui se passe avec le Real, qu'est-ce qui se passe avec euh, le FC Barcelone, le FC Valencia, qu'est-ce qui se passe avec eux également, club de football Valencia je crois qu'il s'appelle, le CF Valencia. Ils sont rendus où, qui est relégable, etc. Quelles sont les échéances qui s'en viennent, Ligue des champions, tout ça, mais tout en lien avec les équipes espagnoles. Et pour terminer le tout, bien, on va y aller avec les actualités de la semaine et les matchs à venir parce qu'on a également euh, la Coupe du monde des clubs qui a commencé. Et également, on a une Coupe qui s'est terminée, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux, mesdames et messieurs, et oui, on va en parler. Et j'ai des bonnes nouvelles en ce sens, en fait, des nouvelles quand même intéressantes qui prouvent que ben, certains pays qui ont euh, des bons championnats, qui travaillent bien, puis en Afrique, évidemment, il y a du talent. Et je parle évidemment des joueurs qui jouent en Afrique et non pas euh, des joueurs euh, des équipes nationales A, ah, parce que dans ce cas-ci, la plupart jouent en Europe, mais c'est une compétition, cette euh, chaîne qu'on appelle, euh, la Coupe d'Afrique des joueurs locaux, où est-ce que chaque équipe peut seulement, chaque pays peut seulement sélectionner des joueurs? qui joue dans le même pays. Donc, Par exemple, Riyad Mahrez qui joue à Manchester City, il ne joue pas dans le championnat algérien, donc il ne peut pas participer à ce championnat. Voilà. Donc, on commence avec le hockey universitaire, mesdames et messieurs. Tout d'abord, euh, saison euh, canadienne comme à chaque année intéressante, mis à part celle du COVID. Euh, le euh, hockey canadien... <coughs> oh. Vous voyez que ma voix est revenue, mais euh, moyennement. Le hockey canadien universitaire, mesdames et messieurs, est composé de quatre euh, conférences. On a le West, on a le OUA West, on a le OUA East et on a le Os, qui veut évidemment dire les, les maritimes. là. Donc c'est divisé par région. Les équipes euh, le plus à l'Ouest. Ensuite, on a l'Ouest de l'Ontario. Euh, l'Est de l'Ontario et on a après ça les maritimes. Vous comprendrez que le Québec est avec l'Ouest de l'Ontario parce que les équipes québécoises qui ont des équipes universitaires ou hockey masculin sont toutes situées là p- quand même relativement près de Ottawa, c'est-à-dire qu'on n'a pas des 10 heures ou des 8 heures pour euh, se rendre là-bas. On n'est évidemment pas d'équipe Larry Muskie, Gaspézi, tout ça, là, qui sont dans la première division euh, de hockey universitaire masculin. Donc la conférence euh, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la conférence de l'Est, où est-ce que les Ravens de Carlton jouent euh, Trois-Rivières est première de cette conférence-là avec euh, 24, toutes les équipes ont 24 ou 25 matchs joués. Ils ont 19 euh, victoires, 4 défaites et une défaite en prolongation, 39 points. Deuxième, Concordia avec 36 points. 4 Quatrième, McGill, 29. Euh, Ontario Tech, 29. Euh, 4e, 5 cinquième, Carlton avec 29. Donc, on a une triple égalité à 29. Et ensuite, Ottawa avec 26 points. Et donc, ce qui fait en sorte que les 6 premiers sont qualifiés pour les playoffs pour le championnat canadien qui change de ville à chaque année, évidemment. Comme je l'ai déjà dit à l'émission, d'ailleurs, en passant, le championnat canadien universitaire féminin de hockey va se passer du côté du Sepsum, du sepsum c'est-à-dire euh, du côté de l'Université de Montréal. Donc, ceux qui aiment le hockey un peu plus euh, amateur, un peu plus authentique, un peu plus local, ben, je vous invite là, à aller, euh, aller euh, voir ces matchs-là. Ça va commencer probablement euh, fin février, début mars. Et l'équipe qui nous intéresse, c'est Carlton. Eh bien, ils ont 25 matchs joués, 13 victoires, 9 défaites et 3 euh, défaites en prolongation. On est allé les voir. Ils faisaient face à l'UQTR qui avait joué la veille du côté de Trois-Rivers et donc, ils se déplaçaient du côté de Carlton. Et ça a été un très beau match. Là, parce que euh, ça, évidemment, il ça, y a une victoire pour l'équipe locale. On aime toujours ça. Même si on vient du Québec, moi j'encourage euh, les équipes universitaires. Là, je ne pas trop de, de distinction euh, de l'endroit dans lequel ils viennent. Et euh, Carlton a gagné 5 à 4. C'était euh, rendu à un moment donné. Là, c'était, si je ne me trompe pas, euh, c'était 2-2. C'était 3-2 pour Trois-Rivières. Euh, Pardon, 4-2 pour Trois-Rivières et ensuite ça, des power play goals pour Carlton à 8 minutes 24 en troisième et à 9 minutes 36 en euh, troisième période également. Et après ça, en prolongation, c'est Monsieur Kieran Craig qui vient, je crois, de Hosbury. Euh, qui est pas très loin du Québec, là. C'est, d'ailleurs, Bob Arte vient de là-bas. Vous savez qu'en Ontario, là, dans l'est, l'est, l'est de l'Ontario, près du Québec, il y a énormément de gens qui parlent français. Et donc, lui, on a pu faire une entrevue avec lui à la fin euh, du match. Et puis, euh, il parle évidemment français. Il a fait l'entrevue en français, évidemment, avec son accent euh, local. Et donc, nous, on a vraiment apprécié. L'expérience, d'ailleurs, a, a été très bonne du côté euh, de Carlton. L'université de Carlton a été très bien accueillie. On a eu même des billets papier ce qui est très rare aujourd'hui. D'habitude, c'est une, passe média qui est quand même très cool aussi là mais c'est-à-dire que c'est pas des, 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 des feuilles de papier imprimées on a vraiment un biais et comme vous le savez ben euh, en fait comme vous le savez vous le savez pas mais moi tous les biais et les passes médias que j'ai je les garde euh, donc en souvenir donc voilà on a pu euh, voir ça également euh, dans ce match là euh, du côté de Trois-Rivières on a eu Mathieu Boucher qui a un but deux passes Samuel l'Italien une passe Simon Lafrance un but deux passes euh, Julien Tessier une un but Félix Lafrance, une passe. Et euh, Vincent Milo Wallet une passe. Du côté des Ravens de Carlton, on a Simon Kerr avec un assist. Nick McCary avec un but. On a Brian euh, pardon Brogan O'Brien, un but, une passe. Scott McKenzie, une passe. Alex Johnson, un but. Aaron Bond, un but. On a également Majid Kadoura avec une passe. Parker au coin, un but, une passe. Matt Barbaris, deux passes. Et Kieran Craig, un but. Mais, évidemment, le but de la victoire. Pour ceux qui se demandent... Euh Si le hockey universitaire masculin, euh, il y a des mises en échec, puis ça joue physique comme la Ligue Nationale, évidemment, oui. euh, Il y a quelques mises en échec, ça joue un peu physique, mais vous comprendrez que pour la plupart, en fait, je crois pour tous, c'est surtout des joueurs qui étudient en même temps. Et donc, euh, c'est pas des joueurs qui vont aller jouer dans la Ligue Nationale pour la plupart d'entre eux ou pour dans des grosses équipes, je crois. Mais je pourrais me tromper parce qu'ils sont quand même rendus à un âge avancé. Et donc, ils jouent, ils font leurs études en même temps. Et donc, ils n'ont pas, évidemment... euh, des grosses assurances pour toute leur vie s'ils se blessent. Là. C'est-à-dire que leur objectif principal, c'est évidemment de décrocher un diplôme euh, universitaire et ils jouent au hockey pour représenter leur université, ce qui est un honneur euh, également pour eux. Et euh, voilà, donc ça joue physique, mais pas trop quand même. Mais ça a été très bon, l'aréna était quand même petit. Il euh, n'y a pas beaucoup euh, de... Euh, comment on peut dire ça? Il n'y a pas beaucoup, c'est pas le centre belle, mais c'était euh, friendly, on avait des euh, patineuses artistique qui vendait des petites collations locales, euh, c'était gratuit en fait. On leur donnait un tip pour les remercier de leur nourriture et ils faisaient ça évidemment pour avoir un budget pour pouvoir aller du côté de Ottawa, de pas d'Ottawa, de euh, de l'Alberta, de Calgary, je crois, pour les championnats canadiens parce que ça leur coûtait en tout à peu près 8000$ dollars. Et puis évidemment en autobus, mesdames et messieurs en autobus de Ottawa jusqu'en Alberta, ce qui se fait très bien évidemment, surtout une équipe sportive avec des gens que tu connais dans un autobus, il n'y a pas de problème. Et donc euh, voilà, Donc c'est pour vous montrer également que ce n'est pas toute l'université qui a énormément de budget pour tout. Toutes les équipes, parce que vous comprendrez que euh, il n'y a pas de sponsor comme euh, pour le Canadien de Montréal. Il y en a, mais beaucoup euh, à plus petite échelle. Et donc, pour certains sports, surtout moins médiatisés, moins populaires, euh, eh bien, il faut ramasser de l'argent, il faut ramasser un budget pour pouvoir réaliser ses rêves, qui sont évidemment d'aller du côté de l'Alberta en autobus depuis Ottawa. D'ailleurs, je vais essayer d'avoir une, une petite entrevue avec euh, une des patineuses bientôt. Ça m'amène sur euh, mon autre point qui est que Comme vous le savez, j'ai une autre émission, ça s'appelle « Universitaire en action ». Ça parle que de sport universitaire et c'est du côté de CISM, la radio euh, universitaire des Carabins, pardon, des Carabins, l'Université de Montréal. Et puis, c'est la plus grande radio francophone au monde. Donc, si jamais vous voulez écouter ça, ça s'appelle « Universitaire en action » et c'est disponible sur le site de CISM 89,3 FM, évidemment pour ceux qui sont du côté de Montréal, mais parce qu'ici à Sherbrooke, Ça ne rentre pas ici. C'est la radio de l'Université de Sherbrooke, mesdames et messieurs. J'ai nommé 88,3 FM. Et euh, du côté d'Ottawa... Ensuite, Ottawa est sixième de la conférence de l'Est. Euh, on a Queens qui est 7 septième à 26 points. On a RMC euh, qui est avant-dernier avec 16 points et Nipissing avec 13 points. Donc, il reste un match à jouer si je ne me trompe pas dans cette division-là. Donc, pour Queens, là, ça va se jouer entre Queens et l'Université d'Ottawa euh, pour voir euh, quelle équipe sera évidemment des séries éliminatoires. Concernant les meilleures équipes de tout le pays, euh, mesdames et messieurs, eh bien, on peut dire que c'est euh, les euh, Calgary. L'Université de Calgary avec 26 matchs joués, 23 victoires et seulement 3 défaites. là C'est les, euh, les premiers de toute la conférence canadienne. En termes d'attaque, la meilleure attaque de toute la conférence canadienne, c'est euh, l'Université de l'Alberta avec 131 buts marqués euh, en 26 matchs. C'est énorme, donc euh, félicitations à eux. Et euh, la pire défense, mesdames et messieurs, drumroll, réfléchissez-y un petit instant, eh bien c'est nul autre que Trinity Western avec 149 buts. Encaissé pour 78 buts marqués. Voilà. Et évidemment, ils ont trois victoires. 24 matchs nuls et euh, euh, 24 défaites et une défaite en prolongation. Voilà. Et le euh, dernier résultat, parce qu'évidemment, le match que j'ai vu là, des Ravens euh, de Carlton, de l'université Carlton, c'est euh, ça a été le 28 janvier. Là. Donc, euh, comme j'ai passé l'émission la semaine dernière, je me suis promis de vous en parler cette semaine. Et donc, euh, ils ont gagné 5-4, je vous l'ai déjà dit, mais après ça, on a eu des matchs le 3 et le 4 février. Donc ça, c'était le week-end dernier. Eh bien, ils ont battu McGill 4 à 2 du côté de McGill et ils ont perdu à Concordia, 3 à 2 du côté de Concordia, donc évidemment euh, c'était un déplacement dans la métropole montréalaise le euh, 3 et le 4 euh, février, d'ailleurs c'est très intéressant parce que généralement les équipes universitaires ne donnent pas dans les hôtels, à moins que ce soit pour le championnat canadien, que ça soit très loin, donc je serais curieux de voir comment euh, s'est passé ces matchs-là, parce que je n'imagine pas en fait que l'université euh, euh, les Ravens de l'université de Carleton sont allés à McGill euh, vendredi soir, sont retournés du côté d'Ottawa, donc probablement à 1 2 heures du matin à peu près là, puis sont revenus à Concordia, c'est-à-dire à Montréal le samedi. Donc, je pense qu'ils ont probablement resté en ville. Donc, euh, voilà. Dernier match euh, de la saison pour les Ravens de l'Université Carleton, eh bien, c'est le 11 février contre la dernière équipe de la conférence qui s'appelle les Lakers de Nipissing. C'est un coup d'envoi à 7h du soir, 7h de l'après-midi. Et euh, pour ceux qui s'intéressent, évidemment, beaucoup de ces matchs sont disponibles sur YouTube. Euh, il y a plusieurs plateformes qui offrent évidemment les matchs gratuits. Et les billets, généralement, bon, pour ce qui con- ce qui nous concerne, par exemple, pour les Carabins, université Féminine, c'est environ Euh, 11,50$ pour le public général et 7,50$ pour euh, les étudiants. Donc euh, voilà, on s'en va en musique. On revient après après ceci avec des entrevues euh, du coach, de l'entraîneur de Trois-Rivières et également euh, de Kieran Craig, la vedette de ce match-là. Bonne écoute, à bientôt.
2: plaisir, sa bande compris qu'à tout point elle peut lui dire non Petite fleur qui cherche à plaire Tu oublies de t'écouter Même si tu l'as tenté, T'as tous les droits d'arrêter Pourquoi tu me fuis Reste avec moi dans le.
1: À Soccer Sport, tous les lundis soirs 20h, 21h, c'est Fac 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke, avec nul autre que moi-même, j'ai nommé Wissem Bensta au micro. Donc, on va y aller euh, tout de suite avec les entrevues que j'ai réalisées. Malheureusement, l'entrevue du, de l'entraîneur euh, des, de l'UQTR, des Patriotes, euh, son audio fichier, évidemment, ne marche pas. Donc, on a un petit problème technique, on ne pourra pas le faire écouter. Mais évidemment, l'entraîneur était, était quand même... Euh, insatisfait du manque de euh, discipline de certains de ces joueurs parce que les Ravens de l'Université de Carlton ont été capables de revenir dans ce euh, match-là qu'ils ont gagné 5 à 4 évidemment à cause des avantages numériques qu'ils ont eu. Il y a également eu un 5 minutes de majeur, un joueur qui a frappé euh, un joueur des Ravens de Carlton à la tête évidemment, donc ça, ça l'a fait beaucoup de mal et en power play euh, ils ont été capables de faire le travail les Ravens de l'Université de Carlton et sinon, ben juste pour vous mentionner qu'on vient d'entendre Naïma Frank est sa chanson « Lola ». C'est la nouveauté francophone de la semaine et tantôt également on va voir une autre chanson de Lola. Donc on va y aller tout de suite avec l'entraîneur des Ravens de l'Université de Carlton et ensuite on y va avec Kieran Craig. Euh, l'entraîneur de l'Université de Carlton évidemment il a parlé en anglais, il ne parle pas français donc je traduirai ses propos évidemment pour euh, nos auditeurs qui euh, n'ont pas une très grande maîtrise de la langue de Shakespeare. All right, hi coach. So, uh, can you talk about the game tonight? Like, you were losing 4-2 and finally you win in overtime. Uh, How was it?
0: Well, that's a really good hockey team over there. Um, You know, the power play, what brought us back to life. Um, Really, I'm not sure if that that doesn't happen. I'm not sure if the score is any different. Like, it was... Um, it was just a tough game. You could see both, ty- both teams were really tired. But, it's, we, you know, it was a way to gut check. We found a way to come back, get a point, and then we get two points in overtime. And that, that's, that's a massive win for us uh, coming back against the third ranked team who is, you know, really sound, got a great goaltender. Um, so really happy for our guys here and, uh, you know, happy for the two points.
1: Okay, excellent. And are you uh, confident for the playoffs to be able to do them and maybe do something during the playoffs? See,
0: you don't know me. So this is how I am. I don't think about the playoffs until I'm in the playoffs. Okay. I worry about the playoffs when we get in. Until then, I don't, you know what I mean? The old saying, you don't count your chickens before they're hatched. Yeah. I'm an old boy from Saskatchewan and that's just how my mindset is. Okay. Okay. Perfect. Thank okay. you very much, Coach. And you're welcome. Thank you. Pleasure meeting you guys. Take care. Yeah, perfect. Good luck with
1: this next. Whatever. Can do it in French? Whatever you want. Good. Donc uh, bonsoir, Kieran. Um, match incroyable ce soir contre la meilleure équipe de la division uh, de de l'est. Qu'est-ce que vous expli? Comment vous expliquez cette performance incroyable ce soir?
3: Um, je pense ça commence avec le match de mercredi à à Torrevieja. Tu sais, je pense qu'on a milité un point au moins dans cette cette joute-là. Um, on a on en sorti avec zéro ce match-là mais ce soir on sait on savait quoi, quoi ce euh, je pense qu'on a juste bien sorti tu sais on a eu un, un short handed goal parce que ça nous a aidé aussi puis euh, tu sais on était on, on est revenu par l'arrière tu je pense que 5 minutes à soir ça nous a aidé beaucoup le um, power play puis euh, on n'a fini pas avoir un point puis là, on n'a fini pas avoir deux so, je pense euh, ça commencé avec le match avec le Dieu.
1: Excellent, puis votre but était incroyable, là. vous avez déjà joué le gardien, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous le raconter un peu?
3: Ouais, je m'en souviens pas trop c'était quoi, c'est, <rire> je pense que c'était sur un shift de deux minutes, là. Okay. j'avais plus de jambes, j'essayais hey. juste de, de le mettre sur le net, de faire un petit move, puis euh, ça fonctionnait, ça fonctionné, mais j'étais pas mal de mal, j'étais chanceux.
1: Excellent, puis euh, les playoffs, c'est ce que vous y pensez, ou c'est comme one game at a time, puis on um. verra? Tu sais, on, on
3: pense c'est ça là, dans une petite saison de même saison courte t'as pas le choix de, de jouer chaque match puis c'est euh, pas le choix d'avoir de, de ramasser des points pour les playoffs et que je pense que en ce moment on, on vient vers la fin aussi on so, uh, on en pense certain mais avant ça faut faut rentrer CD avant de même penser ça so, ok et dirait,
1: ouais. ok merci beaucoup Kieran puis bonne chance pour le reste de la saison merci merci, merci. Donc, c'était l'entraîneur Sean Van Allen, évidemment, de la Saskatchewan, comme il l'a dit, mais il coach avec Carlton maintenant, mais il vient de là. Donc, il a répondu aux questions en anglais, donc je vais vous traduire. Évidemment, il a dit que le power play les a aidés énormément, que euh, Trois-Rivers, évidemment, c'est toute une équipe de hockey. Et puis il a surtout dit que euh, les play qu'il faut pas en fait compter ses poussins avant qu'ils ne soient zé- avant qu'ils ne soient éclos. Zé- euh, donc euh, voilà par rapport aux séries éliminatoires, je lui ai demandé et sa réponse a tout de suite été là. Euh, évidemment il a pas, il a été très euh, comment on peut dire ça, très direct mais euh, poli quand même là. Il m'a fait clairement savoir évidemment qu'il n'allait pas parler des playoffs avant qu'il ne soit dans les playoffs. Mais maintenant je crois qu'ils sont dans les playoffs et donc euh, félicitations aux Ravens de Carlton et après ça on a eu Kieran Craig en entrevue. Donc voilà, c'était une petite entrevue, une petite expérience de road trip entre deux amis qui sont allés voir un match de hockey universitaire à Carlton, dans la magnifique ville d'Ottawa, évidemment, qui est une belle ville, mais on n'a pas eu le temps de, de vraiment la visiter à fond, là, parce qu'on s'est arrêté sur un restaurant sur la, sur la route entre Montréal et Ottawa chez Herbs, où est-ce que la bouffe était correcte? Euh, sans plus, c'était correct, alors que ça a une très bonne réputation, mais je répète, la bouffe était correct. Et voilà, donc dans les prochaines semaines, il y aura probablement d'autres déplacements. Euh, J'ai même demandé des accréditations pour des équipes euh, telles que le Super Bowl, évidemment, aux États-Unis, voire pour y aller en auto. Mais non, c'est pas vrai, évidemment. On n'ira pas au au Super Bowl. Il ne faut pas non plus capoter. Mais j'ai demandé des accréditations à certaines équipes, comme par exemple euh, les euh, Bruins de Boston et les sénateurs d'Ottawa. Et la réponse a été, en fait, pas de réponse. Les Canadiens de Montréal, eux au moins, m'ont répondu. Euh, mais ils m'ont dit que ça n'était pas possible, même pour les matchs préparatoires de la saison. Donc écoutez, c'est leur. Euh, c'est leur organisation. C'est une organisation privée, c'est pas une organisation publique, donc ils n'ont pas d'obligation de me donner une accréditation. J'aurais aimé en avoir une, mais euh, dans la vie, si euh, tu n'essayes pas, tu n'as pas. Alors j'ai essayé. Et si ça m'intéressait vraiment encore plus, j'aurais essayé encore, mais euh, ça m'intéresse pas plus que ça, honnêtement, euh, l'accréditation pour les Canadiens. J'ai déjà été. Euh, j'aime plus les clubs amateurs ou des équipes professionnelles mais dans certains endroits dans certaines euh, certains buildings dans lesquels je n'ai jamais été par exemple les Blue Jays, les Raptors. Euh. Puis il faut aussi le dire là pour avoir une accréditation pour euh, certaines équipes qui font partie de ligues très imposantes comme Ligue nationale, Major Baseball League. Et euh, la NFL, tout ça, là. C'est plus compliqué parce que les sites internet de ces équipes-là sont des sites qui appartiennent à la Ligue. Donc, tu n'as pas directement le courriel de la personne. Donc, tu envoies un message, at large, et tu espères en fait qu'on, qu'on, qu'on te réponde. Donc, euh, voilà. Et on n'a pas on a pas eu de réponse à date. Donc, euh, c'est pas grave, ce pas la fin du monde. Donc, voilà, ça met fin à cette petite discussion sur le sport universitaire, sur le hockey. Quand il va y avoir évidemment les séries éliminatoires de hockey universitaire canadien et féminin, on en parlera. Euh, mais pour l'instant, c'est pas mal tout pour le hockey universitaire canadien, mesdames et messieurs. Maintenant, on s'en va avec la Liga Espagnole. Donc, la Ligue Espagnole, la Liga Espagnole, c'est évidemment la Ligue la plus prestigieuse d'Espagne, c'est la première division espagnole, ça n'est pas la meilleure Ligue au monde, c'est évidemment l'Angleterre qui est la meilleure Ligue au monde, je crois que tous les experts s'entendent là-dessus, du moins en termes de joueurs et de qualité des équipes, c'est indéniable, même si... Même si le Real Madrid a fait des miracles l'année dernière, ils ont gagné la Ligue des champions contre Liverpool. D'ailleurs, on voit où est-ce que Liverpool est rendu. là. C'est, euh, Ça vous dit à quel point cette Ligue est compétitive et cette Ligue a vraiment plus d'argent que toutes les autres, incluant évidemment la Ligue espagnole. Et c'est une Ligue, évidemment, la Ligue espagnole qui a euh, beaucoup, euh, qui n'a pas beaucoup de parité. C'est-à-dire que seulement deux équipes, généralement, gagnent la Liga. C'est soit évidemment le Real Madrid de Madrid ou... Le FC Barcelone de Barcelone, évidemment, la très grande euh, rivalité entre euh, l'Espagne et euh, la Catalogne, parce que le FC Barcelone représente un peu euh, cette Catalogne, et euh, c'est tout à fait intéressant de voir, évidemment, que ça crée encore euh, des euh, grandes divisions. Euh, entre évidemment les fans du Real et les fans du FC Barcelona. Généralement, les gens en Espagne euh, choisissent entre un et l'autre en plus de leur club local pour ceux qui ne supportent pas évidemment une des deux équipes. Donc euh, niveau Ligue Espagnole, juste pour vous dire euh, quelle, quelle équipe nous avons à l'heure actuelle en Ligue, de, Ligue Espagnole à 2022-2023. C'est un gros pays en fait, euh, l'Espagne. Ben gros, c'est-à-dire c'est plus petit que le Québec évidemment, là, mais en, en Europe on peut dire que c'est quand même un pays euh, assez grand. Et ce qui est intéressant avec euh, ce pays, c'est qu'il y a des clubs dans chaque région du pays Donc à l'ouest, au nord-ouest Complètement on a Celta Vigo De la Galice, dans le sud en Andalusia On a Real Betis FCCV, Cadiz, Almeria euh, Au sud-est on a Elche Au centre-est on a Valencia Villarreal nord-est Girona, Espagnol et le FC Barcelone Au nord, centre-nord On a euh, le Pays Basque, Athletic Bilbao Real Sociedad, Osasuna Real Sociedad qui euh, est dans la ville De San Sebastián qui est apparemment une des c'est pas une grande ville mais ça, déjà ils ont un club de soccer quand même très compétitif même si euh, c'est pas non plus euh, le Manchester City ou le Real Madrid mais c'est réputé San Sébastien pour être une des meilleures villes culinaires au monde je crois donc euh, pour ceux qui aiment la cuisine euh, Real Sociedad voilà et c'est pas très loin de la France également pour ceux qui veulent y aller du côté euh, euh, du centre du pays, ben on a Valladolid et on a les clubs à Madrid. On a Real Madrid, Atletico Madrid, Ra- Rayo Vallecano et on a Retafe. Et on a évidemment un petit club sur une île à quelques kilomètres de Valence et Villarreal. Évidemment, la nage est impossible, mais on parle ici des îles Baleares. Et si je ne me trompe pas, c'est que je crois que ça s'appelle comme ça, on a Mallorca, qui est un club évidemment... Euh, un club qui n'a pas une histoire énorme, mais quand même qui est là, qui est en première division, des fois en deuxième, etc. etc., etc. D'ailleurs, ils ont gagné une Coupe du Roi en 2003, une Super Coupe d'Espagne en 1998 et deux premières, euh, deux premières, deux deux premiers titres de, euh, de deuxième division. Donc, ils ont quand même une histoire. Voilà. Donc, Contrairement à Harry Kane... Ben, ils ont déjà gagné des trophées parce que Harry Kane, je vous le rappelle à chaque émission, c'est le plus grand joueur de l'histoire de tous les temps qui n'a jamais gagné un seul trophée. Là. Même pas un tournoi de Toulon, même pas une Ligue U23, il a gagné des trophées individuels, mais des trophées de club, il en a pas gagné. Et c'est incroyable parce que c'est quand même, là, il faut le dire, l'attaquant numéro 1 de l'Angleterre. On ne parle pas ici d'un pays, je ne vais pas nommer de pays pour rabaisser certains pays, mais euh, on parle de l'Angleterre et Harry Kane n'a pas un foutu titre. À son compte. C'est quand même fou. Donc voilà. Euh, niveau titre, la Ligue Espagnole, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, là, ça se joue en deux clubs. Euh, les... Il n'y a pas énormément de clubs qui ont gagné des titres, c'est quand même fou. Real Madrid, 35 titres de champion. Barcelone, 26. Atletico Madrid, 11. Euh, Bilbao, 8. Valence, 6. Real Sociedad, 2. Deportivo La Coruña, 1. Séville, 1. Euh, Real Betis, 1. Et ensuite de ça, on a Villarreal qui a terminé deuxième une fois, mais qui n'a jamais gagné de titre. Donc ça, ce sont toutes les équipes, mesdames et messieurs, qui ont terminé premier ou deuxième dans toute l'histoire de la Ligue espagnole. On parle de 10 clubs, donc euh, c'est peu, c'est très très peu. Euh, Contrairement à certains pays, là on va en Angleterre, il va en avoir beaucoup plus que ça en France également. Euh, Donc voilà. Au niveau des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat, euh, espagnol, bien, on a Messi avec 474 buts, Ronaldo 311, Telmo Sara 251, Hugo Sanchez le Mexicain 234, Benzema euh, 228, ça c'est en Ligue espagnole, évidemment Benzema a plus de buts que Sanchez parce qu'il y a la Ligue, euh, la, Ligue, euh, la, la, la Ligue des champions également, Raoul 228 buts, donc à l'heure actuelle Benzema et Raoul ont le même nombre de buts en Ligue espagnole, mais Benzema a plus de buts que Raoul euh, comme euh, buteur du Real Madrid, le seul qui est devant lui évidemment c'est... Nul autre que Cristiano Ronaldo Portugal et Alfredo Di Stefano avec 227. Ceux qui ont fait le plus de matchs en Ligue espagnole, eh bien c'est Andonis Ubizarreta qui en a 622. Avec aucun but, vous l'aurez compris, c'est un euh, <rire> c'est un gardien de but. Et on a un joueur actif qui est à 607 buts, Joaquin. Joaquin qui joue au Real Betis, il a joué à Valence aussi, mais à Malaga. Il a 607 apparitions du côté de la Ligue Espagnole. C'est quand même énorme. Là, il est âgé de 41 ans, euh, 213, ben plus de, en fait, presque 500 matchs avec le Real Betis. Également, il y a Valence là-dedans. C'est un ailier. Là, écoutez, il est à à 16 16 matchs de dépasser le record de Zubizarreta. Il faut qu'il les aille. Je ne peux pas croire qu'il va arrêter... Euh, puis pas aller chercher sa 623e apparition. Donc voilà. Et sinon, Raoul Garcia, euh, lui qui joue du côté de l'Atlético Bilbao, l'Atlétique Bilbao, on a 573, mesdames et messieurs. Lui il est âgé de 36 ans, donc c'est possible, mais lui, c'est un euh, Attacking Midfielder, Second Striker. Donc c'est quand même intéressant, c'est pas des Guardian de B, ils ont quand même joué euh, longtemps. Dans ce beau pays qu'est l'Espagne, que je compte visiter, mesdames et messieurs, l'été prochain, la bonne nourriture, les plages et surtout. Le foot. Pour ça, je voyage dans un pays, moi je m'en vais pas juste pour manger. Un pays que je visite, il faut absolument qu'il y ait du ballon rond, des stades, des matchs et évidemment de la bonne bouffe. Évidemment. Faut pas que ça soit non plus ultra dispendieux, comme par exemple en Norvège ou en Islande. Ben là, ils me perdent. Ils me perdent. C'est trop expensive. Trop cher. Donc voilà. Maintenant, on va parler de l'actualité dans la Ligue Espagnole. Donc je vais vous donner le classement vite fait. Le premier le FC Barcelone avec 53 points. Toutes les équipes ont joué 20 ou 19 matchs. Deuxième, Real Madrid, 45 points. Donc ils sont déjà à 8 points du FC Barcelone. Troisième, Real Sociedad, 39 4e, Atlético de Madrid, 5e, Villarreal, 6e, Betis, 7e, Atlético Bilbao, 8e, Rayo Vallecano, 9e, Osasuna, 10e, Mallorca, 11e, Girona, ça c'est un club de la Catalogne, 12e, euh, Celta Vigo, 13e, Valladolid, 14e, Almeria, 15e, Espagnol, Barcelone, 16e, Séville, ça c'est une très grande surprise parce que Céville, généralement, ils jouent à la Ligue des Champions, puis ils sont dans les quatre premiers. Là. C'est une saison très mauvaise pour le club andalou. Valence, 17e, également Valence, qui est un très grand club espagnol. Euh, ils sont à un point de la relégation. Premier relégable, 18e, Cadiz. Club d'Andalusia. 19 points. Retafe, 18 points. Et Elche, euh, dernier club de la Ligue avec, 20, avec 9 points. Là, c'est.. Euh 20 matchs joués, 1 victoire, 6 matchs nuls, 13 défaites. ces 15 buts marqués en 20 matchs, c'est la pire attaque de tout le championnat espagnol avec Valladolid, avec Cadiz et avec Elche. Euh, niveau de pire défense de tout, le, de tout le championnat, évidemment, c'est eux, c'est Elche avec 40 buts encaissés. Meilleure défense du championnat, FC Barcelone avec 7 buts encaissés en 20 matchs. Meilleure attaque du championnat? FC Barcelone avec 42 buts marqués, mesdames et messieurs. Parce qu'ils ont signé un certain euh, un certain euh, Robert. Robert. Robert d'Agobert, non, c'est pas vrai. Robert. <rire> Robert Lewandowski, le polonais, donc il est le meilleur buteur du championnat avec 14 buts, euh, José Lu de euh, l'Espagnol Barcelone, 11 buts, Troisième, Karim Benzema avec 9, Iago Aspas avec 9, Borja Iglesias de, du Real Betis avec 9. Meilleur passeur du championnat espagnol, mesdames. Mesdames et Messieurs, nous parlons ici, si je peux trouver euh, la, la page, Michael Mireno de Real Sociedad avec 7, Antoine Griezmann de Latico Madrid avec 6, Ousmane de Bellé 5, Rodrigo du Real Madrid 5, Brian Olivan 5. Voilà. Et euh, niveau meilleur buteur et passeur, si on combine les deux, évidemment, on va vous parler ici de Lobin Lewandowski avec 18. José Luis avec 13, Benzema avec 12, donc euh, voilà. C'est pas depuis que Ronaldo et Messi sont partis, évidemment, il y a eu Benzema qui a gagné le ballon d'or, mais euh, il n'y a pas beaucoup de candidats au ballon d'or dans le championnat espagnol. Euh, mis à part Benzema et Lewandowski à l'heure actuelle. Vinicius a quand même une bonne saison. Là. Il a quand même euh, un cumulatif de 10 points entre les buts et les passes. Donc euh, voilà. Au niveau des buts marqués sur Koufran, Enes Unal est le meilleur avec 2 buts sur 8 tentatives. Le joueur de Retafe et Florian Lejeune en a deux également sur 10. Donc on a quand même des buts marqués sur Franc. Résultat de la fin de semaine dernière, mesdames et messieurs, Espagnol Osasuna 1-1, Elche, Prend des points importants contre Villarreal, il gagne 3 à 1. On a également Atletico Madrid contre Etafé 1-1. Euh, le Real Betis perd à domicile contre Celta Vigo 4-3 et en plus Iago Aspas n'a pas marqué. C'est un miracle. Mallorca bat le Real Madrid 1-0. Grosse déception du côté du Real. Girona bat Valencia 1-0. Euh, Real Sociedad perd à la maison contre Vajaloid. et Barcelone bat le FC Séville dans le match fort de ce championnat de la fin de semaine dernière 3-0. à 0. Voilà. Et du côté du Real Madrid, évidemment, ça a été une défaite. Euh, tu n'as pas le droit de perdre du côté de Mallorca parce que Mallorca c'est pas du tout un, une équipe euh, imposante du championnat espagnol c'est une équipe quand même milieu de tableau ils sont dixième ils étaient probablement plus boxeurs avant que le match commence euh, plusieurs blessés évidemment du côté du Real là Luka Vasquez n'est pas là Ferland Mendy n'était pas là Benzema n'était pas là et quand on regarde l'alignement des ports, là du côté du Real Madrid dans les buts, on a donné un break à Thibaut Courtois parce qu'évidemment, le Real va aller jouer la Coupe du Monde des clubs du côté euh, du Maroc la semaine prochaine. Ils vont affronter, si je ne me trompe pas, El Ahli, le club égyptien. Donc, euh, vous savez, les clubs européens commencent la compétition en demi-finale. Euh, ça, dans la vie, évidemment, euh, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, parce que je ne vois pas pourquoi un club européen ou sud-américain vont directement en demi-finale. Parce que je n'ai pas la preuve. L'européen, je pourrais comprendre à la limite, mais le fait que le club d'Amérique du Sud passe directement en demi-finale, alors qu'à ma connaissance, euh, ils ont déjà perdu souvent contre des équipes africaines ou des équipes de la CONCACAF, c'est-à-dire de notre conférence à nous, euh, Canada, Mexico et USA. Donc voilà, euh, parenthèse fermée. Maintenant, euh, le 11 départ du Real Madrid, c'était Asensio, Rodrigo, Vinicius, Ceballos, Chouameni, Valverde, Carvajal, Rudiger, Nacho Fernandez, Kamavinga et dans les, dans les buts, c'était le gardien de but ukrainien Andrei Lunin. Et donc là, c'est sûr c'était pas le 11 partant euh, habituel, on peut ajouter là-dedans Modric et Kroos qui en feront partie, mais quand on regarde par exemple le dernier match, je vous dirais normal du Real Madrid, et on regarde le, le 11 de départ est quand même très fort, c'est des joueurs de qualité, là. c'est-à-dire qu'on ne peut pas se tromper, Luca Modric c'est un ballon d'or, Benzema c'est un ballon d'or, mais quand on regarde sur le banc, là, le banc du Real Madrid, qui est sur le banc on a Andrei Lunin, gardien de but remplaçant, ça va. Luis Lopez, gardien de but remplaçant, connaît pas. Alvaro Odriozola, euh, connaît pas. Lui, euh, très moyen, honnêtement, après avoir vu ses matchs. Carvajal sur le banc, ça va, c'est un bon joueur. Jesus Vallejo, c'est un défenseur central, average. Ensuite, on a Eden Hazard, qui est un très grand joueur auparavant. Maintenant, il ne met pas un pied devant l'autre. On, on l'a vu à la Coupe du Monde. Ça fait 2-3 années qu'il ne fait strictement rien. Alors que ça a été un joueur tellement... Euh, incroyable, tellement éclipsant. Et puis à date, il ne fait rien. Et on a euh, Mariano Diaz. Donc, c'est pas le banc de Manchester City, là. C'est pas le banc de Manchester City. C'est même pas le banc du FC Barcelone. Euh, Ce n'est pas le banc du Bayern Munich, qui sont des très grands clubs euh, européens, évidemment. Euh, et donc, le Real Madrid, c'est sûr que. Comment on peut vous expliquer ça là, la, la machine est au bout, là. Ils ont gagné la Ligue des Champions l'année dernière alors qu'ils sont revenus de l'arrière dans presque tous les matchs avec un Benzema incroyable qui a gagné un ballon d'or. Jamais aucun joueur avait marqué autant de buts dans euh, phase à élimination directe de Ligue des Champions, sauf euh, Benzema. Et donc, euh, cette équipe-là, bientôt, elle va devoir se reconstruire. Parce que Courtois, ça va, c'est un gardien. bon Il n'est plus très jeune, mais quand même, il peut faire quelques années. Mais on a euh, Carvajal, il se fait vieux, Modric, il se fait vieux, Kroos, il se fait vieux, Benzema, il se fait vieux. Euh, Donc il va falloir évidemment trouver euh, du sang neuf. Il va falloir aller signer des joueurs. Et le problème avec le Real Madrid, c'est que ça n'est pas un club qui dépense énormément d'argent comme les Anglais. D'ailleurs, je crois qu'ils n'ont signé aucun joueur au euh, marché des transferts d'hiver. Euh... Le dernier gros transfert qu'ils sont allés chercher, c'est Eden Hazard. Ils ont payé beaucoup d'argent pour ce joueur-là. Et finalement, ce joueur-là, écoutez, c'est, c'est, c'est une catastrophe. Là. C'est une catastrophe des catastrophes. D'ailleurs, à la Coupe du Monde, il n'a même pas fait une passe ni un but. Là. Je regarde ces statistiques. La dernière fois que Eden Hazard, mesdames et messieurs, a marqué un but, c'était, euh, c'était, quand, là? c'était en septembre 2022, un but contre le Celtic, Glasgow. Sinon, dernier but en match officiel d'Eden Hazard, ou même une passe, c'était la Coupe du Roi en janvier 2022 contre Elche. Donc évidemment, c'est sûr qu'il ne joue pas, il ne peut pas marquer tant que ça. Mais ça a été un très grand joueur. Et donc malheureusement, il s'est laissé aller où il y a eu les blessures, etc. Je ne suis pas dans sa tête là. Mais euh, c'est dommage. C'est dommage parce que le Real Madrid l'a payé 100 millions d'euros. Mesdames et messieurs, 100 millions d'euros pour un joueur évidemment qui a été un flop énormément blessé. Certaines disent que c'est à cause d'hygiène de, de vie. Pff, aucune idée, je ne suis pas un expert évidemment de l'hygiène de vie. Je ne peux pas vous répondre à, à cette question-là. Mais euh, ça va mal du côté euh, du, euh, de Eden Hazard. Et pour le Real Madrid, en fait, il reste la Coupe du Roi euh, qu'ils vont pouvoir jouer. Euh, puis euh, également, il va, falloir, euh, il va falloir aller chercher... Euh, Comment je peux vous dire ça? Il va falloir peut-être essayer de gagner la Ligue des Champions, mais ça va être très difficile. Déjà, le match, si je ne me trompe pas, ils vont jouer contre Liverpool. Euh, En Coupe du Roi, la demi-finale de la Coupe du Roi, c'est contre l'FC Barcelone. Euh, Donc, ce n'est pas facile. Ça ne sera pas facile du tout. Et puis, si on regarde leur calendrier... là. Euh, le 21 février, ils, font à, ils vont du côté de Liverpool jouer la Ligue des champions. Le 26 février, ils reçoivent l'Atlético de Madrid en championnat. Le, 3, le 2 mars, ils reçoivent le FC Barcelone en Coupe du Roi. Après ça, ils se déplacent du côté du Betis, euh, qui est un club difficile à jouer en Andalousie. Euh, j'ai toujours de la misère à prononcer les noms en français quand je parle espagnol l'Andalusie je crois que ça s'appelle en tout cas Andalusia voilà Euh, le 5 mars ils se déplacent du côté du Real Betis ensuite ils reçoivent l'Espagnol ça ça va puis ils se déplacent le 15 euh, mars euh, pardon ils reçoivent Liverpool le 15 mars en Ligue des Champions et le 19 mars ils se déplacent du côté du FC Barcelone right et après ça (rire) le 5 avril ils s'en vont du côté du FC Barcelone pour le match retour de la Coupe du Roi donc, euh, comme on dit, l'affaire est pas « ketchup ». Do you understand what I mean? Donc voilà. Euh, maintenant, niveau euh, match qui s'en viennent du côté de la Ligue espagnole. Donc euh, le 10 février, c'est là que ça va commencer la, euh, son, la prochaine journée de la Ligue espagnole. Cadiz reçoit Girona. Almeria reçoit le Real Betis. Seville reçoit Mallorca. Valence reçoit Athletic Club de Bilbao. Retafé reçoit Rayo Vallecano. Euh, Celta Vigo reçoit Disco de Madrid. Real Valladolid reçoit Osasuna. Et Villarreal reçoit l'EFC Barcelone. Si le FC Barcelone gagne du côté de Villarreal, là, honnêtement, je peux vous dire que pour la Ligue espagnole, pour moi, les carottes seront cuites. Voilà. Et euh, ça va faire un changement parce que le Real Madrid était évidemment champion de la Ligue espagnole l'année dernière. Donc, le FC Barcelone pourra la récupérer. Ça serait quand même fou là, qu'on ait un club espagnol qui gagne le titre de champion espagnol et qui ne joue même pas la Ligue des champions. Parce que le FC Barcelone s'est fait éliminer de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Ils vont jouer l'Europa League et toutes ces compétitions européennes d'ailleurs recommencent bientôt là. Et donc je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire. Euh, probablement oui là, parce que mais avec le FC Barcelone ou le Real qui gagne le titre de champion espagnol et qui ne joue pas à la Ligue des Champions, c'est probablement déjà arrivé. Euh, mais ça n'a pas, ça ne doit pas être arrivé souvent. Donc voilà, c'est ce qui fait un peu le tour de la ligue espagnole, mesdames et messieurs. Maintenant, on retourne en musique avec la chanson de Naima Frank et c'est titré « Tu vas où ». Vous écoutez Soccer Sport à CFAQ au 88,3 FM. Oui, oui, vous êtes à la radio de l'Université de Sherbrooke. Bonne écoute, chers auditeurs, chers auditrices.
2: C'est ainsi, c'est tout le monde écrit Je me sens tout petit, j'ai le mal de vivre Je veux ton cœur, ton corps, j'ai ton âme en otage Je suis si beau, si frais, au fond je me hais Tu es mon homme, oh, ma source de vie Je veux ton homme, ton roi, je veux que tu me donnes tout de toi Tu es la reine de mon cœur, différent, tu viens d'ailleurs Et... Tu pars, c'est un espoir Mais tu vas où C'est Tu pars dans les vapes, je vois Tu t'évades de loin Loin dans la brume aux anges Tu pars, tes plumes Mais tu vas où?
1: Voilà, donc de retour à Soccer Sports. C'était Naïma Franck avec sa chanson, évidemment. Tu vas où? Donc euh, maintenant, pour conclure l'émission, mesdames et messieurs, on va parler du CF Montréal. Le CF Montréal jouait contre les étoiles de la PLSQ au stade olympique vendredi soir. J'y étais. Euh, Évidemment, c'était ouvert seulement pour les médias et pour l'entourage du club. Et le CF Montréal a gagné euh, 6 à 1 contre les étoiles de la PLSQ. Euh, Beau petit match, évidemment. C'était sympathique. Il faisait tellement froid à l'extérieur que je vous jure qu'à l'intérieur du stade olympique également, euh, il faisait froid, euh, mais là, au moins hier et aujourd'hui, honnêtement, je me sens comme si c'était l'été, donc euh, voilà, donc ça a été un beau match, Euh, à la fin euh, du côté du CF Montréal, on a un peu tremblé, donc la PLSQ euh, a marqué un petit but, un très beau but d'ailleurs, et puis euh, euh, l'entraîneur adjoint du CF Montréal, euh, Laurent Simon, lui, voulait euh, ne pas encaisser de but, c'était un de leurs objectifs qu'il voulait avoir, et malheureusement ça ne s'est pas passé comme ça, mais on peut quand même être satisfait là, du euh, 6-1 à 1, du résultat euh, contre euh, les étoiles de la PLSQ. Maintenant, pour cette saison on le sait, on aura beaucoup de changements, on a perdu des joueurs, on a perdu des entraîneurs là, euh, la semaine prochaine, c'est-à-dire ben, à fait, cette semaine, de CF Montréal s'en va du côté euh, de la Floride pour pouvoir faire leur camp d'entraînement, vous comprendrez pourquoi ils y vont, comme quand les Blue Jays y vont, évidemment, c'est pour avoir des, euh, une possibilité de jouer dehors, une possibilité évidemment de pouvoir se pratiquer à l'extérieur et de ne pas seulement se pratiquer du côté euh, du euh, stade euh, olympique. Donc euh, voilà. Maintenant le CF Montréal va jouer quelques matchs amicaux là-bas du côté de la Floride et ils vont revenir euh, en fait, le premier match d'ouverture se passera du côté au stade euh, olympique, Ce ne sera pas au stade Saputo évidemment, euh, contre le Philadelphia Union ça va être du côté du mois de mars. Et puis les, euh, les billets sont en vente, ils coûtent environ 30$. Donc si vous voulez vous procurer des billets euh, individuels pour assister à ce match-là, c'est seulement 29$. Ça va se passer du côté du 18 mars, c'est un samedi à 7h30, euh, le stade olympique sera ouvert. Et si vous achetez vos billets de saison avec le cef Montréal, bien, le billet revient seulement à environ une moyenne de 22$. Donc c'est pas cher quand même là, pour avoir du soccer de qualité en été dans un très beau stade qui est le stade Saputo. Euh, donc voilà, évidemment, la semaine prochaine, on va faire une émission un peu plus euh, un peu plus euh, condensée par rapport au CF Montréal, euh, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup dans les émissions euh, précédentes, mais cette semaine-là, euh, la semaine prochaine, lundi prochain, on va essayer de vous parler de ça un peu plus. Également à vous dire que beaucoup des matchs seront diffusés du côté de Apple TV, mais il y aura quand même certains matchs qui vont être diffusés dans les télévisions euh, locales. Donc, pour conclure cette émission, on va écouter l'entrevue de M. Laurent Simon, entraîneur adjoint du CF Montréal, qui parlait évidemment de la performance de son équipe du côté du Stade olympique contre les réserves de la euh, contre l'équipe étoile de la PLSQ. Qu'est-ce que vous avez aimé ce soir particulièrement du jeu du CF Montréal? Du Ciment? Ben il y avait des points à, à faire durant, durant le match, on l'a vu. On voulait, on voulait passer par les côtés parce qu'on savait très bien qu'on va être attendu dans l'axe. Et, euh, Et voilà, je pense que c'est une fluidité qu'on veut amener dans le jeu et ça s'est vu vu cette fin de soirée. Donc voilà, après on veut être dangereux, on veut marquer des buts, on veut proposer du beau football, on veut jouer vers l'avant quand on récupère la balle dans la partie adverse, c'est ce qui a été le cas ce soir. Et voilà, il y a eu plein de bonnes choses. Après, on respecte le niveau qui était en face et on sait très bien qu'il y a des adversaires plus coriaces qui vont arriver par la suite. Voilà, donc c'est Laurent Simon qui parlait évidemment de la performance de son équipe, Euh, satisfait, mais quand même euh, plus tard dans euh, l'entrevue. Euh, du, durant la, la mêlée de presse à la fin, là, évidemment, il a dit qu'il voulait évidemment ne pas encaisser de but. Et c'est intéressant, c'est quand même euh, le fun de l'avoir en entrevue parce que euh, l'entraîneur du CF Montréal, là, M. Lossada, si je ne me trompe pas, ne parle pas euh, français. Et donc, on, a, on va avoir un francophone quand même qui va nous assister pour les entrevues. Et après, on a eu Samuel Piette avec qui je ne partage pas le contenu là, parce qu'on n'a pas le temps malheureusement. Mais euh, c'est Samuel Piette est quelqu'un de très... Évidemment, c'est pas le capitaine pour rien, là, quelqu'un de très gentil d'accessible. Il serre la main aux journalistes. Donc, félicitations à lui. Félicitations à l'organisation du CEF Montréal, évidemment, qui nous a permis euh, d'être sur place pour couvrir cette équipe-là. Et ça n'est que le début, mesdames et messieurs. Euh, on pourra vous parler de plus en plus du CF Montréal. Et la semaine prochaine, on va en parler pendant une bonne partie de l'émission. Donc, voilà. C'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir été là à Soccer Sport en ce lundi soir 6 février. Je vous souhaite une excellente semaine sur les ondes de CFAC. C'était Wissem Bensta au micro pour Soccer Sport. Bonne semaine et à la prochaine. Au revoir.